0: La facilitación virtual es un espacio para la gestión de procesos formativos utilizando las tecnologías de la información y recursos y material didáctico alojados en la web. Eh, estos procesos formativos, en estos procesos formativos, se aplican estrategias didácticas y pedagógicas que facilitan la interactividad la interacción de manera sincrónica y asincrónica entre facilitadores y estudiantes para alcanzar pues indudablemente los propósitos establecidos en la planificación y diseño curricular en cuanto a mi experiencia y eh, fortalezas he tenido la oportunidad y ya este es el tercer la tercera unidad curricular eh, de la cual he participado en el INSES en relación a entornos virtuales de aprendizaje. También de manera directa he gestionado uh, cursos online en el área de desarrollo y crecimiento personal, de manera particular aquí en Buacara con PDB Sabasa, utilizando las herramientas del, de Google o plataforma Google Classroom. También de manera cotidiana utilizo Zoom y Canvas en vista de que soy, o estoy facilitando cursos de inglés online. En relación a la importancia de la facilitación virtual, podemos destacar que dada una de sus características de espacio y temporalidad y el uso masivo de las tecnologías de la información, esto nos permite alcanzar una audiencia mayor, lo que se traduce en una mayor accesibilidad de difusión y construcción de conocimiento por las comunidades, de apropiación de las comunidades de estas tecnologías, de estos medios de formación, a un costo muy bajo, a un menor costo en estas condiciones de contracción económica en el país. También es importante porque permite el desarrollo de una cultura de apropiación de la tecnología en un entorno en el cual ha habido resistencia en algunos sectores y en particular profes facilitadores y estudiantes para utilizar los medios tecnológicos con propósitos educativos. Todos estos elementos favorecen la investigación la creatividad y desarrolla nuevas habilidades en los estudiantes y en los facilitadores. Debemos destacar una razón muy, 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 muy pertinente en relación a la importancia de la facilitación virtual y es la contingencia que estamos teniendo con respecto a la pandemia en el cual la facilitación virtual viene a llenar un vacío para atender a las necesidades educativas del entorno y de la sociedad. Buenos días, Surma, ¿cómo estás? Indudablemente que sí, la manera como las personas responden o respondemos frente a las cosas que están ocurriendo, a las reuniones, a la, al trabajo, a lo que decimos, es una manera de expresar eh, nuestra desmotivación, el descontento que pueden tener las personas respecto a, a la revolución, frente al gobierno, etcétera, etcétera. Si sí, hay una situación allí, que hay que trabajar. Eso, eso es un, hay bastante tela que cortar en el tema de la formación política. Pero que abarca no solamente, vamos a decir, a, a toda la población, sino también a los compañeros, ...que deben asumir y que están asumiendo el liderazgo allí pues... ...entonces hay que empezar desde todos los ángulos... ...vamos a ver... Eh, ...déjame construir junto contigo una propuesta... ...a ver si nos podemos reunir mañana martes... ...en la tarde a eso de las 4 o 5 de la tarde... ...para tratar de manera puntual estos, estos temas... ...es importante el tema como tú dijiste, señalaste ahí el de trabajo en equipo a eso le pudiera añadir el tema del liderazgo ese es un componente que indudablemente que está fallando no solamente ahí sino a nivel general y, ese, y el punto crítico está en cómo nos comunicamos o si nos estamos comunicando realmente con la gente en torno a, a las circunstancias que estamos viviendo desde el punto de vista político, económico, social si conversamos sobre esas cosas Hoy hay algunos eventos importantes que necesitamos difundir. Las perspectivas de recuperación económica, el aumento de salario, eh, bueno, unas perspectivas de que Venezuela va para adelante y que esto indudablemente ya tenemos que tener un sentido de esperanza y eso se convierte en fortaleza, eso puede atraer mucha gente. Mucha gente. Quizás el tema de Ucrania no los impacte tanto, pero ese sí. Y el otro tema es el tema del partido. Pero primero eso, buscar un factor que motive a la gente para después enfocar el tema del partido. Buen día, mi nombre es Simón López, su facilitador, encantado de saludarles. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional mediante el estudio del tema unidad política de la clase trabajadora en la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo. En el eje temático anterior pudimos reconocer el papel histórico protagónico que deben asumir los trabajadores y trabajadoras para cumplir con los fines esenciales del Estado plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la ley orgánica del trabajo y otras leyes en función de asumir la dirección del proceso social de trabajo en este episodio reflexionaremos sobre la importancia de la unidad política como táctica para garantizar la eficacia y efectividad en el ejercicio o práctica organizativa y administra administrativa en dicha gestión veamos ahora los acontecimientos. La clase trabajadora son los, son los hombres y mujeres del pueblo que de manera colectiva y cooperativa ejecutan trabajo propiamente dicho para la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Con su esfuerzo sustentan y reproducen la acumulación de capital. Ella posee a la vez el conocimiento técnico, científico y de gestión para manejar los medios de producción con el fin de la generación y distribución de bienes y servicios. Estas características hacen que la clase trabajadora desde el punto de vista objetivo sea la que le corresponde dirigir a todo el pueblo en la lucha por la reconstrucción de la sociedad humana. La construcción de una sociedad justa y el amante de la paz, que es nuestro objetivo histórico, oígase bien, nuestro objetivo histórico. La gestión directa y democrática del proceso social del trabajo, nuestra estrategia para lograr, lograrlo, y la unidad política, la táctica, el método, a través de las diversas formas de organización y participación de la misma. Esta unidad política estará determinada por el nivel de conciencia que logra adquirir en su rol protagónico, lo cual se logrará mediante la autoformación colectiva integral continua y permanente, y la praxis, la práctica, el trabajo concreto en el ejercicio de la gestión, alrededor de un programa de transformación estructural de la sociedad en el cual quede claro, bien claro, la definición de su enemigo histórico y estratégico, así como su enemigo táctico, que se expresa o pueden surgir y de hecho surgen en las diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales. Quiero hacer énfasis en este aspecto. La existencia de un programa de, de, de lucha es clave para la definición de la unidad política de los trabajadores y trabajadoras. Esta unidad se extiende hacia otros sectores y actores también interesados y afectados por el sistema de opresión del modelo capitalista. Campesinos, estudiantes, sectores urbanos y comunidades y otros sectores de las clases medias. Esta realidad condujo a nuestro comandante Hugo Chávez Frías a expresar el 30 de abril del 2008 en una de sus alocuciones lo siguiente. Abro comillas, no hay socialismo sin una clase obrera consciente, unida, organizada en batalla, junto a los campesinos, junto a los sectores sociales, más diversos a los distintos movimientos sociales. Pero la clase obrera es el carril fundamental, es el motor, motor fundamental. Cierro comillas. Como podemos apreciar, el factor, el factor unidad política de la clase trabajadora y gestión directa y democrática del proceso social del trabajo son dos ejes que están intrínsecamente y mutuamente relacionados, así como están unidos el hidrógeno y el oxígeno para generar el agua. Ambos factores deben abarcar en su programa las siguientes orientaciones mínimas. Transición del capitalismo al socialismo en el mundo y en la República Bolivariana de Venezuela. Estudio programático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y del Plan de la Patria. Seguridad y defensa integral de la nación y optar como guía el Plan de la Patria 2019-2025. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los componentes propiamente dichos de la gestión en función de la eficacia y efectividad de la misma? Debemos proponer los siguientes objetivos. Estudio y elaboración del diagnóstico de la producción y distribución de bienes. Prestación de servicios y defensa integral de la Nación por la clase obrera desde, la, desde cada entidad de trabajo. Estudio y elaboración del plan de producción y distribución de bienes, prestaciones de servicio y defensa integral de la Nación por la clase obrera desde cada entidad de trabajo. Ejecución y control del plan por la clase obrera. Evaluación de resultados por la clase obrera. Esta unidad dialéctica entre autoformación colectiva, e integral, continua y permanente y gestión pública, queda bien establecida en la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, al vincular dos artículos, el 295 y el 313 respectivamente. Abro comillas, la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores de, y de las trabajadoras constituye la esencia del proceso social del trabajo tanto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador y trabajadora, formándolos en, por y para el trabajo social liberador, con base en valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos. La clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras, y subrayo este aspecto, tienen derecho a organizarse para asumir su proceso de autoformación colectiva integral, continuo y permanente. Cierro comillas. Debemos destacar que esta unidad se concreta además cuando se abren los procesos de organización y autoorganización de los trabajadores, empoderados por la misma práctica social de lucha en las entidades de trabajo y en los entes públicos, al igual que en las comunidades. Para finalizar, podemos concluir de lo expuesto lo siguiente. Debemos comprender que el rol protagónico de la clase trabajadora solo se logrará si hay unidad política consciente alrededor de un programa que la sustente y el cual encuentre viabilidad en el propio proceso de gestión como actor, ejecutor y transformador de los espacios en los cuales nos corresponde convivir. Todo esto llevado de la mano por los procesos de autoformación colectiva integral, continuo y permanente que garanticen un desempeño idóneo y ético en las entidades de trabajo felicitaciones eh, compañeros amigos, por el tiempo que le has dedicado al estudio de este tema, envíame por favor tus comentarios y reflexiones a través del chat me despido hasta el próximo episodio estando siempre a tus órdenes y disposición, tu amigo y facilitador en todo el momento para establecer un diálogo constructivo. Gracias.